0: Qué bueno que tenemos un día del año en que podemos reconocer, agradecer y celebrar a esa persona llamada Madre. Qué hermoso, ¿verdad? Las, las Madres son las flores en el hogar, son como la luz, son personas muy importantes, son personas a quienes Dios escogió como transmisoras de la vida, de la vida aquí en la tierra. Y agradecemos al Señor por cada madre que está presente. Y aquellas madres también que se han ido, las recordamos con mucho cariño, con mucho amor. En, real, en realidad ellas se fueron físicamente, pero se quedaron en nosotros. Dejaron de vivir con nosotros y pasaron a vivir en nosotros. No podemos deshacernos de su influencia en nosotros. Bendito sea Dios por esa, ese personaje llamado Madre. Yo quiero compartir con ustedes ahora, antes de, o para introducir la palabra de esta mañana, un resumen de un poema del de poeta alemán Heinrich Neumann. Heinrich Neumann fue un poeta alemán, hizo un poema para aquellos hijos que ten, tienen la dicha de tener a su madre todavía. Y dice así el extracto de este poema, si tienes una madre todavía, Da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes una madre todavía, sé tan bueno que ha de cuidar su amor tu paz sabrosa, pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche y trabajó de día, leves las horas en su afán pasaban. Un cantar de sus labios te dormía, y al despertar sus labios te besaban. Mas si al cielo se fue y en sus amores no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que le encierra. Es tan santa la tumba de una madre Es tan santa la tumba de una madre que no hay al corazón lugar más santo cuando espina cruel tu alma taladre ve a derramar ahí tu triste llanto. Los que no tenemos una madre sabemos el dolor de su ausencia pero gracias a Dios que nos han dejado marcados para bien, y aquellos que estamos en el camino del Señor por la influencia santa de esa madre que nos guió, a veces despreciamos su consejo, su ejemplo, y nos apartamos del camino, pero que esta, este día, aquellos que tienen la dicha de tener a su madre todavía, aprecien y valoren el ejemplo que ella les da en el camino de la vida y la verdad, que es Cristo Jesús. Esta mañana quiero hablarles acerca de María, María, la de la Biblia. María, la madre de Jesús. María, una mujer singular. Y voy a ex extraer algunos textos de la palabra para presentar un pequeño perfil acerca de María este ser humano a quien Dios escogió para ser la madre de Jesús esta persona que la religión la ha llevado a ponerla en alturas que ella nunca buscó esta mujer que los religiosos la ponen en funciones que ella nunca buscó María nunca yo creo que si María resucitara y viera lo que se hace en su nombre, estaría tan decepcionada de ver las religiones como hoy la ensalzan, cuando en verdad a quien ella ensalzó fue a Cristo Jesús, su Salvador. Jesús es el Salvador de María, es como mi Salvador también razón tuvo María de decir allá en las bodas de caná cuando llegaron con el problema de que no había vino se había acabado el vino era una tragedia en la cultura oriental y María les dice a los que servían hagan todo lo que él diga refiriéndose a Jesús su hijo hagan todo lo que él diga ¿Me están escuchando Hagan todo lo que Él diga. Entonces a nosotros María todavía si pudiera levantarse nos diría hagan todo lo que Él dice. Estamos haciendo lo que Él dice porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Cristo Jesús. Pero por supuesto que valoramos humanamente el ejemplo, el perfil de María habiendo sido escogida por Dios, habiendo sido, sido privilegiada por el Señor para ser la madre de su hijo. María, una mujer singular, en tres áreas, vamos a verlo rápidamente, una mujer singular en su vida espiritual. María fue una mujer que conocía a Dios, por eso Dios la escogió, para que fuera la madre de su hijo, para que a través de ella el verbo hecho carne viniera a la tierra. Dice Lucas capítulo 1, versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre esa es María la que conocía a Dios esa es María la que Dios para ella no era una figura lejana a quien ella le hablaba sin saber quién era María conocía al Dios a quien ella adoraba María una mujer que conocía a Dios pero también María era una mujer de oración dice la palabra del Señor que allá en el capítulo 1 versículo 13 de los hechos que María se reunió con los creyentes, con los apóstoles en una reunión de oración y ahí estaba María conectándose con Dios. Ella, una intercesora, ella hablando a, al Padre, juntamente con los demás, en la misma categoría que los demás humanos de su tiempo. María nunca tuvo un lugar encima de la comunidad cristiana de su tiempo. Aquí está María, una mujer de oración, pero también una mujer obediente a la voz de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 38 de Lucas, Lucas capítulo 1 versículo 38 entonces María cuando escuchó lo que el ángel le dijo dijo, he aquí la sierva del Señor hágase conforme, hágase conmigo conforme a tu palabra entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor ¿escucharon lo que estoy leyendo? he aquí la sierva del Señor ¿quién es una sierva? es una servidora la palabra en el griego, ya que es domingo, voy a usar un término, dulos. El término dulos significa esclavo. Es aquí la esclava del Señor, la que está a disposición del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es María. Esta es María. Una mujer obediente a la voz de Dios. Entonces María se levanta como un ejemplo, como una motivación, como un desafío para nosotros los creyentes en Cristo que nos tocó vivir en este tiempo. Pero María también fue singular no solo en su vida espiritual, sino también como esposa. María fue una mujer singular. En Mateo capítulo 2, versículo 13, Mateo capítulo 2, versículo 13 el ángel le habla a José, porque hay un peligro para el niño, para María. Herodes, el enfermo, el demente, el endemoniado, Herodes, ese tipo político corrupto. ¿Por qué digo todo eso? La historia lo confirma. Los políticos romanos del tiempo de Jesús eran corruptos. Eran personas que llegaban ahí por influencia. ¿Le suena familiar eso? Parece como que estuviéramos en nuestros países, ¿verdad? Donde la influencia te sube. Aunque seas un ignorante, te declaran presidente. De los otros ignorantes que lo eligieron, por supuesto. Y claro, este no es un discurso político, si no ya me hubiera soltado a, a despotricar contra todo eso. Pero este era Herodes, el psicótico, el... El que tenía una psicosis de persecución, ¿Alguien, me, alguien amenaza mi trono. Un niño, ¿qué amenaza puede ser para un rey? Pero en la mente enfermiza de él, las cosas pequeñas se hacían grandes y los demonios de la persecución iban detrás de él y ordenó entonces matar a los niños menores de dos años. Tenemos un equivalente de esto ahorita en Rusia. El espíritu de Herodes, el sanguinario, el cruel, el déspota. Allá está. No menciono nombres para que no vengan sus agentes y me arresten después, ¿verdad? Y me lleven por ahí. Pero aquí está Herodes. Entonces el ángel se aparece a José, el padre adoptivo de Jesús, y le dice a José: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes te bus buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Una mujer singular como esposa, fue obediente a la voz de su esposo. Yo sé que esto, este, este tema de la obediencia, de la sumisión, no, es, no encaja muy bien en nuestra cultura moderna. No estamos hablando aquí de un déspota, de un dictador como esposo, sino de un hombre que es guía y cabeza de su familia, comenzando con su esposa. Y José, y José era uno de esos. Y entonces cuando José le, le comenta a María... Y le dice, ¿sabes qué? Anoche el ángel del Señor se me apareció y me dijo que nos fuéramos a Egipto. María nos dijo, ¿a Egipto? Vete tú solo si quieres. Pero yo me quedo aquí con el niño porque es mi hijo. Y si me metes al día, te voy a sacar todo lo que sea posible con el child support. ¿Están aquí conmigo todavía? Por supuesto, estamos trayendo la escena a nuestro tiempo. Cuando tu esposo, hermana, madre, te da una orden que es congruente, que es madura, o te da una, un proyecto que los dos lo dialogan, pues lo menos que puedes hacer es fluir en eso, porque es para el bien de la familia. Era para el bien de Jesús, de María y de José que huyeran a Egipto. Imagínense abandonar Nazaret, de donde ellos eran. Irse a Egipto, a una cultura extraña, a un idioma extraño. Pero María, como esposa, era una mujer que obedecía la voz del Señor en la vida de su esposo. ¿Están aquí? No se me, no se me des, desorienten, mis hermanos. Desde aquí yo puedo ver todos los rostros y todas las cabezas y todos los ojos y yo no, no creo que ustedes vinieron aquí nada más para divertirse sino para escuchar palabras de Dios entonces aquí concentraditos todos si tu amigo te está metiendo conversación dile Shh, be quiet díselo en inglés y en español por si no lo entiende. Calladito te ves más bonito. Y así todos escuchamos y meditamos en esta hermosa palabra del Señor. Bueno, está, aquí está María entonces como singular como esposa, que también fue un apoyo espiritual para su esposo. Volvamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a ver allí otro texto donde estamos presentando a María en su perfil de mujer singular. Capítulo 2, versículo 41 de, de Lucas, dice el versículo 41 de Lucas. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué dice este texto? Dice que José y María iban al templo, a la fiesta a la cual ellos iban todos los años la fiesta de la Pascua imagínense esa escena María, José José y María y el niño 12 años y Lucas inspirado por el Espíritu nos da aquí algo que los demás evangelios guardan silencio Lucas es el que nos abre una ventanita corre la cortina un poquito para que veamos algo de Jesús en estos años de su niñez. Y ahí está María siendo un apoyo espiritual para su esposo, para José. Hermanas, díganme ustedes una cosa. Hoy parece que las cosas se han invertido, ¿verdad? En general son las hermanas las que toman la iniciativa de la fe y la vida espiritual en la casa que hay excepciones, las hay yo las aplaudo, por supuesto que sí las aplaudo pero en general son las mujeres las que toman la iniciativa espiritual aquí está María apoyando la iniciativa espiritual de José el padre de familia es un tremendo ejemplo y debe ser un impacto a nuestros corazones como esposos y como padres. María, una mujer singular como esposa. Terminemos viendo a María, una mujer singular como madre. En el mismo capítulo 2, versículo 52, vemos a María envuelta en el desarrollo físico, social social intelectual y espiritual de Jesús su hijo dice el versículo 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres hermanos esas cosas no vienen en el polen en el aire en la primavera no vienen y se meten por los por la, la nariz y llegan a los pulmones y al cuerpo no esas cosas se aprenden en el hogar donde hay papá y mamá que guían a sus hijos en el desarrollo integral. ¿Cuál fue la última palabra que yo dije? Integral. Significa un desarrollo completo. Aplausos para los padres que llevan a sus hijos a jugar fútbol. Aplausos para ellos. Por supuesto que sí. Está bien y pagan una fortuna porque sus hijos estén allí. Y claro, esto no pasa aquí, pero en otras iglesias protestan por la cuota que les toca en Aguana, pero allá pagan una fortuna para ir a patear una pelota llena de aire. Y eso está bien, yo estoy de acuerdo, yo también jugué fútbol, yo también metí goles cuando ninguno estaba en el campo. No se, no se burlen, porque hay algunos aquí que ni siquiera eso jugaron. Porque si jugaban de esconderlos, hallaban rápido. Y si jugaban de comida, se les quemaba la comida. Así que yo también, yo sé, yo sé eso, y no estoy desvalorizando el deporte. Síganlo haciendo, mis hermanos. Pero por favor, mantengan en su mente que sus hijos necesitan un desarrollo integral, completo, no solo físico, no solo social, no solo intelectual, sino también espiritual. Cuando se da eso, entonces estás construyendo hombres y mujeres que son útiles para la sociedad, útiles para el reino de Dios. Aquí tenemos a María entonces con José participando en el crecimiento integral. De Jesús, una mujer singular como madre, preocupada por el desarrollo integral de Jesús. Y el niño, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y para esto, mis hermanos, tenemos que darles a los niños, a los jóvenes, un ejemplo. Los muchachos no van a hacer lo que tú digas, no siempre. ¿Han oído ese dicho que dice le entró por aquí y le salió por aquí? ¿Lo han oído? Sí. Pero nunca van a oír el dicho que diga le entró por aquí, véame y le salió por aquí. Nunca, porque no sale. Lo que ellos ven, no sale. Lo que ellos oyen, se sale. Pero lo que ellos ven, no se sale. Así que María es digna de ser imitada por las mujeres de hoy y José es digno de ser imitado por los hombres de hoy como padres que velan por la, el desarrollo integral de sus hijos a propósito mis hermanos y esto es, es esto es extra, no se lo voy a cobrar cuando otras cosas se interponen con el desarrollo espiritual con las, los horarios de educación espiritual y cristiana de tus hijos, lo que debe tomar prioridad es lo eterno. Debe tomar prioridad el reino de Dios. Debe tomar prioridad la palabra de Dios. Llevar a tu hijo a jugar en el tiempo que debe estar adorando es una mala idea. está dando un ejemplo negativo, Estás desvalorizando lo eterno. Es posible que tu hijo jamás se destaque como un Messi, como un cristiano o como uno de esos famosos jugadores. ¡Jamás! Es posible que nunca meta un gol. Pero si tú lo educas en el camino del Señor, va a pasar la eternidad metiendo goles en el reino de Dios. Puede sonar muy fuerte esto para el Día de la Madre, pero es importante que nosotros rescatemos esos tesoros que Dios nos ha dado que se llaman hijos. Los hijos no son mascotas, son vidas. ¿Me ¿Están siguiendo? ¿Qué fue lo que acabo de decir? Los, ojos, los hijos no son mascotas, aunque ahora ya están humanizando a las mascotas. Dice, le presento el nuevo miembro de la familia, me dijo ah, una persona. Yo pensé que iban a venir con un bebé, un bebé o algo, algo, un chucho viejo pulgoso ahí. ¿Es ese es el nuevo miembro de la familia. Pues será suya, dije, pues. este no tiene mi ADN. Si, si, si este perro, Dad, chucho o como quiera llamarle, le hacen un ADN tiene ADN de perro, no de humano. Los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Los chuchos no tienen la imagen de Dios. Así que deje de humanizar a los perros y humanice a sus hijos, valore a sus hijos, entréguese a sus hijos, porque el tiempo se pasa y estos niños que ahora son pequeños y que son como cemento fresco que puede usted calcar en ellos, imprimir en ellos su ejemplo, la imagen de Cristo en ellos, estos ya pronto saldrán. Cinco años y ya empieza usted a compartirlos con el kindergarten, con la escuela, aquí y allá, y jamás van a ser suyos otra vez como lo es cuando son niños. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino. Porque cuando ya se crece, es muy difícil. Aquí está pues María como singular, como madre. María, una mujer singular. Imagínese, María... Su hijo nació fuera de su pueblo. Ellos vivían en Nazaret y su hijo nació en Belén. Su hijo fue amenazado de muerte por Herodes y su hijo murió crucificado y ella enfrente. Una madre singular. Dice el relato bíblico que María estaba a los pies de la cruz observando a su hijo, agonizando, sacrificándose por usted y por mí y por ella misma para que ella fuera salva por su fe en Cristo Jesús. Termino aquí con tres aplicaciones. María fue una mujer humilde y respetuosa de la voluntad de Dios para su vida. He aquí la sierva del Señor, dice ella, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y José, por su parte, fue un líder espiritual de su familia. Con razón cuando María habla de José Le dice en el versículo 48 de Lucas 2 Cuando le vieron se sorprendieron Llegaron a Jerusalén Buscando a Jesús Y le dijo a su madre Hijo, hijo 12 años Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo ¿Nota lo que yo estoy notando? El orden, tu padre y yo. Tu padre y yo. A pesar de que estamos desacreditados en esto, el patriarcado es el modelo bíblico, es decir, el hombre, cabeza de la casa. El matriarcado es una idea humana. Aquí ella dice, tu padre y yo. ¿Nota el orden? Te hemos buscado con angustia. José compartiendo con su mamá, digo con su esposa, la angustia de la desaparición del hijo. Interesantemente, Jesús no estaba perdido. Ellos eran los que estaban extraviados. Jesús estaba en el templo. Mi esposa y yo veníamos esta mañana platicando acerca de esto y eh, hablábamos acerca de tres días en el templo en Jerusalén. Él no durmió en el templo, el templo no era un hotel. Tuvo que haberse conocido con alguien de los meros, meros doctores de la ley. Y uno de estos le dijo, mira, vente para mi casa, yo te voy a dar hospedaje y comida y mañana regresamos y continuamos conversando. Tres días estuvo Jesús haciendo eso. Tres días estuvo él hospedado en casa de los anfitriones. Tres días le dieron de comer a Jesús en la mesa de sus, de sus anfitriones. Y ahí está entonces Jesús en el templo, a donde José fue su líder espiritual. Y termino aquí con esto para los muchachos. Jesús, el este joven de 12 años, fue respetuoso hacia sus padres. ¿Cómo lo sé? Dice el, el relato bíblico. Lucas 2, 41. Lucas 2. No, 51. Lucas 2.51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Note, y estaba sujeto a ellos. 12 años, ya a punto de entrar en la adolescencia. Pero dice el relato bíblico, y estaba sujeto a ellos y estaba sujeto a ellos. Pregunto muchachos, si tus padres te buscaran, ¿dónde te van a encontrar? Desafortunadamente algunos padres tendrán que ir a buscarlos a lugares tan, tan feos como el Ok Corral, el Salón Mango que está por aquí, ahí después de la dirección a los interesados sí, porque hay de todo ¿dónde está? ¿dónde está? yo tanto buscarlo y no ¿dónde te encontrarían tus padres? no digo que te hagas un, un, un ratón de iglesia una cucaracha de, de, la, de la iglesia, del templo no Pero ¿dónde, ¿dónde te buscarían? ¿en la disco? ¿dónde te buscarían? que te busquen en lugares sanos, en gimnasios, en universidades, en colegios, que te busquen ahí y no que te busquen oliendo. Iba a decir marihuana, pero eso ya, eso hasta en pomada le dan a uno. Un hermano le dice, hermano, usted huele un poquito raro, es marihuana, no la hermana. Ya le va a decir de mí un poquito que a mí también mí me duelen las coyunturas. ¿Dónde te encontrarían tus padres si te buscaran, muchacho? Hey, muchacho, muchacha, conéctate a una vida definida, una vida enfocada en tu desarrollo integral, tu desarrollo físico, tu desarrollo intelectual, tu desarrollo emocional, tu desarrollo social y tu desarrollo espiritual. Enamórate de un futuro brillante. No estés pensando, ¿a qué horas termino la, la high school? ¿A qué horas termino la secundaria? Ya no aguanto esto. Enamórate de lo académico. Enamórate de la superación. Enamórate de una vida en la cual tú puedas estar orgulloso, tú, tus hijos y tus nietos en el futuro. Porque aunque no lo creas, Tendrás 12 años o 13 o 14, pero un día tendrás 24, 34, 44, 54, 64. También me faltan dos para 74. Pero en esos, en ese aspecto no tengo nada de qué lamentarme, porque gracias a Dios, mis padres, aunque no fueron a la universidad, ellos me impulsaron, me motivaron para hacerlo. Y aún ya como adulto, todavía sí, Dios me permitió terminar una carrera. Entonces tenemos aquí a María, una mujer singular, en su vida espiritual, como esposa, como madre, y tenemos a un José que la apoya, un José que está con ella, y a un hijo, Jesús, respetuoso con sus padres. Que Dios bendiga su Palabra.